0: Heure, bonjour à tous de vous retrouver en cette nouvelle année pour 300 millions de critiques, toute l'actualité francophone que nous allons balayer avec nos camarades dans un instant et nous sommes dans un endroit particulier puisqu'il s'agit du Musée d'Art Moderne de Paris dont le directeur est notre invité, Fabrice Ergotte. Bonjour, merci Fabrice bonjour. de nous rejoindre. Vous êtes accompagné par Michel Serruti de la Radio-Télévision Suisse. Nous sommes dans un endroit exceptionnel. Fabrice, ma première question va être... Très simple. Nous sommes dans une situation qui est particulière, particulière pour les amoureux de l'art et particulière pour ceux qui dirigent les musées, puisque nous ne savons toujours pas exactement ce qui va se passer. Comment vous vivez ça et comment vous travaillez
1: et On vit ça de manière très inconfortable. C'est-à-dire que c'est très très difficile quand on est, je dirais, construit pour faire des expositions, montrer des œuvres dans un musée, quand on, on passe des années à à faire que ce soit les plus belles expositions possibles, la plus belle présentation de collections, à enrichir des collections, c'est difficile de ne pas les montrer. Mmh. C'est difficile d'être fermé et de vivre sans savoir quand est-ce qu'on va les réouvrir, de n'avoir pas de visiteurs, de ne pas pouvoir non plus savoir quand sera réellement la prochaine exposition, les prochaines expositions. C'est une situation tout à fait inédite, mais vraiment... Euh,
0: voilà, et pourtant vous travaillez, et pourtant vous conservez les œuvres qui sont là, ils sont des œuvres historiques, et pourtant vous acceptez de plus en plus de dons, de projets, etc. Question Michel. Oui, simplement pour rebondir sur ce que vous disiez, sachant
2: la difficulté et le temps qu'ils font en général pour monter les expositions, quelles implications ça a eu ou ça aura sur la rotation des expositions pour vous, pour les organiser directement Est-ce qu'il y en a Est-ce que vous en avez
1: eu Ça a des implications absolument, ça a des implications considérables. La première, c'est que toutes les expositions qu'on avait prévues de faire déjà en 2020, euh, aux dates où on devait ouvrir, ont été décalées. Pour l'instant, on n'a pas annulé d'exposition, j'ai peur que ça arrive, mais en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on décale sur l'année d'après ou l'année suivante. Et ça a évidemment une incidence, euh, des incidences budgétaires. Et puis, on est aussi dans une relation... Avec les collectionneurs ah, qui prêtent, avec les artistes, c'est très, très difficile. Parce qu'une exposition se pense aussi dans un temps donné. C'est-à-dire, on fait telle exposition parce que c'est dans l'ère du temps ou que ça va être dans l'ère du temps. Surtout pour les expositions d'art contemporain, mais aussi pour les expositions modernes. Et quand le temps se décale, euh, on n'a plus du tout la même. L'exposition n'arrive plus au même moment. Donc il faut repenser, retravailler. Repen enfin, c'est un, euh, un travail tout à fait nouveau. On a, je ne pensais pas que ça arriverait un jour, mais c'est un travail difficile.
0: Voilà, la France est dans cette situation-là. Dans ce musée magnifique euh, de Paris, vous trouvez effectivement des légers, des bonnards. Euh, vous voyez cette sculpture de Louis Bourgeois, des Delaunay, Sonia ou Robert, qui sont absolument fantastiques, la danse de Matisse, enfin, bref, des chefs dœuvre qu'il faut venir voir. Mais la question qui se pose dans ce contexte que nous nous posons euh, avec vous, évidemment, Fabrice, c'est la question de l'avenir. C'est-à-dire que Qu'allez-vous faire
1: on, va, on espère ouvrir et on attend, on attend tous les jours le, le feu vert pour ouvrir les expositions et les collections. Mm -hmm. Et en attendant, on prépare. On prépare comme si on allait ouvrir dans un mois, dans deux mois... Mm -hmm. Est-ce une... que
0: ça veut dire, par exemple, que vous utilisez ou vous allez utiliser de
1: plus en plus Internet pour laisser le musée vivant euh, aujourd'hui On développe évidemment l'offre sur Internet, sur le site du musée, qui est un site très vivant dans lequel on apporte beaucoup d'informations, mm -hmm. des visites virtuelles d'exposition, c'est-à-dire euh, faites avec les commissaires d'exposition, des. Euh, des, des, des des spots comme ça sur des sur les œuvres des collections mais ça ne suffit pas et ça ne remplace pas la fréquentation physique des œuvres ici on est au milieu d'œuvres qui sont des chefs-d'œuvre euh, la relation qu'on a de bien-être disons de découverte euh, enfin, le, le, les proportions l'envahissement coloré sont des choses qu'on n'a pas sur internet sur internet c'est de l'information c'est une information à distance même si on est même si on a des images mais l'art ça va au-delà des images c'est une relation physique sensuelle <rire> avec les objets et c'est à ça que servent les musées.
0: Oui, il n'y a pas vraiment de preuve dans un musée comme celui-ci que ce soit un lieu de contagion particulièrement exposé. Donc, c'est encore plus frustrant de ne pas savoir
1: pourquoi on est puni, au fond. Ce qui est très incompréhensible pour nous, c'est de voir beaucoup de gens dans les rues, dans les grands magasins, sans qu'il y ait apparemment de, disons, de quotas de restrictions, alors que nous, ici, on respectait, enfin, entre, les, entre les deux confinements, très précisément euh, la les les distanciation sociale, les masques, il y avait beaucoup moins de monde. Et là, on ne comprend pas du tout, les musées ne comprennent pas pourquoi ils sont fermés et pourquoi d'autres espaces ouverts sont ouverts au public.
0: Avant le sommaire, je vous rappelle que nous sommes avec Fabrice Ergotte qui dirige ce musée euh, de Paris, musée moderne, donc musée moderne de la ville de Paris. Euh, Fabrice, ta sensibilité, c'est le cœur de l'intelligence. Et vous allez être obligé de faire une sorte de choix parmi finalement tous les chefs-d'œuvre qui habitent ce musée <rire> et que vous protégez, y compris avec des donations extraordinaires comme celle du marchand de tableaux Michael Werner qui vous a donné beaucoup d'œuvres qui concernent l'art allemand. Est-ce que vous avez une
1: sorte de, de talisman personnel euh, Je pense que l'araignée sur laquelle nous sommes est un, est un vrai talisman. C'est une, une sculpture extraordinaire. C'est une, une araignée géante, mais avec quelque chose de, de protecteur, plus, que, plus, que, plus protecteur qu'agressif, et qui est, une, je pense, une sorte de, de conscience, comme le sont les araignées dans un espace, c'est-à-dire, elles sont dans un coin, elles vous observent, vous ne les voyez pas, mais elles comprennent l'espace. Et je trouve qu'une araignée dans un musée est quelqu'un qui donne, quelqu'un, un être, disons, qui donne la, qui donne la sensation de l'espace, de l'importance de l'espace dans un musée, qui n'est pas perceptible sur Internet, mais qui est perceptible dans un musée.
0: Voilà, signature de Louise Bourgeois. Merci Fabrice et bonne chance pour ce musée que nous aimons tant et que nous visitons avec toute l'équipe de 300 millions de critiques le plus souvent possible. Voici le sommet, nous allons retrouver tous nos camarades. Fabrice, bonne journée et merci de nous avoir reçus. Ce sommaire le voici.
3: La bande dessinée africaine a ses stars reconnues sur la scène francophone du 9e art. Elle a aussi pléthore de valeurs montantes. L'Afrique pourrait bien supplanter l'Europe et les États-Unis en matière de bande dessinée. Nous en discutons. Nous restons sur le continent africain pour le deuxième sujet, au Bénin, pour y découvrir un groupe pas tout à fait comme les autres, le Star Feminine Band. Et comme nous sommes en début d'année, il est encore temps pour les bilans de celle qui vient de s'écouler. 2020, une drôle d'année où nous avons beaucoup lu, beaucoup regardé nos écrans et beaucoup écouté de musique. Nous vous donnerons notre sélection 2020. Vous le savez, depuis le début de la pandémie de la COVID-19, nous sommes privés de la présence de nos amis québécois. Pour pallier ce manque, nous avons décidé d'enregistrer chaque semaine avec eux une carte postale culturelle du Québec. Cette semaine, elle nous est envoyée par Claudia La Rochelle. 300 millions de critiques, c'est parti
0: nous sommes donc avec Denis Zepoté de TV5MONDE, Laura Tenoudji de France Télévisions, Yves Bigot, notre bien-aimé patron, celui de TV5MONDE, Sylvestre De Fontaine de la RTBF et Michel avec qui nous étions il y a quelques instants. Le premier sujet de cette émission, c'est la bande dessinée africaine qui a des stars reconnues sur la scène francophone du 9e art. L'ivoirienne, par exemple, Marguerite Abouet, le Gabonais Paé, le Béninois Hector Sonon et elle a aussi pléthore de valeurs montantes dont certaines ont été mises en lumière à l'occasion de l'opération qui portait le joli nom d'Africa 2020, dont je voudrais préciser ici que malgré son titre et compte tenu de la situation sanitaire mondiale, le lancement a eu lieu en décembre dernier et qu'elle va se poursuivre au moins jusqu'en juillet 2021. Mais revenons au sujet central, Denise. L'Afrique pourrait-elle supplanter bientôt, dans le domaine justement euh, du 9e art d'autres pays consacrés comme par exemple la Belgique de Sylvestre ou la France euh, – Oui, parce qu'il y a
4: euh, une tradition euh, du 9e art euh, sur le continent. D'abord, elle est très ancienne en Égypte et puis il y a également le, le Congo belge, hein, certainement une des conséquences de la colonisation belge euh, mmh. en RDC. Mais euh, tous les petits Africains ont grandi avec le personnage de Kwaku dont les aventures étaient racontées sous forme de BD dans un livre qui a été au programme scolaire jusque dans les années 98. Et puis également, on sait qu'il y, y a une tradition de la bande dessinée dans les, les quotidiens francophones. Il y avait une rubrique consacrée aux au faits au fait de société qui était racontée sous forme de BD. D'ailleurs, dans le quotidien ivoirien, Fraternité Matin, cette rubrique existe encore. Euh, on peut également parler des, des BDistes célèbres, comme Olvis Dablé, qui est ivoirien, qui organise depuis 20 ans un, un festival de la BD en Côte d'Ivoire. Il y a également le Congolais euh, Baruti, qui a même coécrit avec Christophe Aroui le, le dictionnaire de la BD francophone africaine. Et dans, dans cette liste-là, vous parliez de Marguerite Aboué, qui est une ivoirienne, hein, qui a signé euh, les albums célèbres comme Aya Doyopougon, qui a d'ailleurs été portée au cinéma euh, le rôle a été interprété par Aïssa Maïga, mais on pourrait également euh, citer d'autres BDistes, parce que dans les francophones, il y en a près d'un millier. Hmm. Vous savez tout, le débat
0: est totalement terminé. <rire> enfin, on va passer immédiatement à autre chose. Non, je plaisante, Denise, vous me connaissez. Sylvestre, vous êtes le pays de la BD. Oui, un des, mais... Euh, ah, quand même là, Un des plus fameux, en Belgique. tout cas. Oui. Euh, le regard que vous portez,
5: justement, sur cette bande dessinée africaine... Ce que je trouve très intéressant aujourd'hui, c'est que jusqu'à récemment, on avait une vision très occidentale de l'Afrique au travers de la bande dessinée. Je suis allé voir un peu les différents tops, notamment des tops qui recensent les différents les différents albums qui traitent d'Afrique, et d'Hugo Pratt à d'autres BDistes occidentaux. Ce ne sont que des occidentaux et donc je trouve ça très intéressant qu'il y ait une réappropriation je ne sais pas si le mot est exact mais on va le dire très vite de euh, cette culture et de cette approche comme on a ça dans d'autres secteurs d'activité mmh. euh, on a un nouveau modèle aujourd'hui qui s'appelle euh, le, le webtoon, c'est-à-dire des, des, des bandes dessinées scrollables c'est-à-dire des bandes dessinées qu'on peut faire descendre comme euh, des comptes Instagram ou euh, des comptes Facebook. Et on en a un euh, en Belgique qui s'appelle la Webtoon Factory, qui est euh, cornaqué par euh, Dupuis. Et Dupuis s'intéresse beaucoup Donc, Dupuis, à l'éditeur. Hein. Dupuis, c'est euh, Gaston Lagaffe, c'est Spirou, euh, c'est euh, la, la grande bande dessinée franco-belge, c'est Peyo, c'est Lucky Luke. Et, et c'est une maison d'édition qui continue d'exister, qui continue à avoir un poids dans le milieu d'édition, et euh, il se développe notamment de manière numérique. Et il pallie aussi aux problèmes qu'il peut y avoir en termes de papier, en termes d'édition sur un certain nombre de continents, sur un certain nombre de territoires, dont les territoires africains. Et il y a de plus en plus d'auteurs africains que l'on retrouve sur, ce, euh, sur cette Webtoon Factory, donc, qui seront peut-être un jour diffusés au format papier, mais pas nécessairement parce que rien ne dit que le format papier en bande dessinée perdurera encore 20, 30 ou 50 ans. Voilà, vous
0: avez parlé de Lucky Luke. Et là, je vais marquer une minute de silence, car euh, rente est une de mes idoles, il faut bien le dire, <rire> beaucoup aidé dans cette vie trop difficile. Avoir un petit peu de rente près de son cœur, c'est toujours quelque chose. Vous connaissez aussi très bien, Yves, pour avoir longtemps travaillé en Belgique, euh, ce monde de la bande dessinée qui est en train de s'ouvrir, hein, qui n'est plus simplement le monde de l'Amérique, de la Belgique, de la France, de la Suisse. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que c'est élargissement, puisque vous dirigez TV5Monde, il est général
6: je sens confusément quelque chose, euh, Guillaume, pour me référer à votre idole rente euh, euh, et plan. Quel bonheur rente plan Effectivement, on, on sent plus que confusément euh, quelque chose se passer, évidemment, au-delà des, des, des frontières, hein, des trois grands pays de, de la BD, donc euh, la Belgique, la France, mmh. les États-Unis, hein, avec... Euh, et toute la, la tradition des comics, hein, et puis euh, Disney et, et, euh, et compagnie, et Warner, et, 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 etc. Mais euh, oui, bien sûr, et ce qui est intéressant par rapport au, au continent, bien entendu, c'est que, via les deux puissances coloniales que sont la France et la Belgique, bah, évidemment, euh, les Africains euh, francophones, pour beaucoup, ont grandi avec euh, les héros Lucky Luke, mais avant tout Tintin, puisque Tintin, lui, était allé au Congo. Alors, Tintin au Congo, on sait évidemment que c'est la BD sans doute la plus honteuse et la plus sulfureuse qui soit, mais... Elle a été retournée par l'humour, euh, justement, des, des Africains. Hein, quand on arrive euh, de Nice à, à Kinshasa, dès l'aéroport, on voit des figurines hein, de Tintin, Milou, le capitaine Haddock, etc., qui sont, euh, euh, voilà, qui sont euh, en vente. On peut aller au, au grand marché traditionnel de Kinshasa et revenir avec... Sylvestre au Congo, Michel au Congo, Laura au Congo... Ah, ça, vous je veux absolument... Vous...
0: Ramenez-moi ça la prochaine
6: fois Ou euh, au Congo... Hein, où on... Avec en plan On mettra <rire> votre visage à la place donc de celui de, de Tintin et on peut acheter tout type de figurines hein, partout dans Kinshasa et j'imagine ailleurs euh, dans, euh, dans tout le Congo. Donc, on voit bien que comme pour beaucoup de choses... Et euh, Sylvestre, vous parliez de réappropriation euh, tout à l'heure, mais c'est plus fort que ça c'est même un retournement euh, par euh, les Africains avec à la fois humour et avec, il faut dire, quand même une grande générosité de nous renvoyer la caricature absolument odieuse qu'on a pu faire euh, d'eux-mêmes et de nous la retourner euh, comme ça avec euh, justement ben, cet humour qui nous renvoie en fait à notre propre bêtise ou en tous les cas à celle de nos ancêtres.
0: Voilà, je signale que donc les deux manifestations, celle qui concerne la France et celle qui concerne l'Afrique, sont prolongées malgré le contexte et peut-être aussi à cause du contexte pour que plus de gens puisse y participer à juillet 2021. Qu'en dit-on, ma chère Laura Vous voyez, vous vous leviez la main comme une mais bonne oui, élève. Oui, je le la
7: main comme, comme une bonne élève. Voilà. J'essaie de bien commencer l'année. Euh, Qu'en dit-on sur la toile Mais justement, euh, Sylvestre en a parlé, grâce à la toile, grâce à Internet, ces auteurs peuvent se faire connaître beaucoup plus facilement. Alors, effectivement, il y a des éditeurs euh, qui créent des comptes, mais les auteurs eux-mêmes euh, ont leurs propres compte Il y a un auteur camerounais qui s'appelle Hugbert Trambiboun et qui déroule justement en 120 vignette sur Instagram, son histoire de bande dessinée, et quand on lit quelques articles sur eux, ils disent tous, voilà, ce qui est plus difficile en Afrique, c'est de trouver une maison d'édition, c'est de vendre le papier parce que c'est cher, on est basé sur des prix européens, donc c'est cher pour la jeune population d'avoir accès à cette bande dessinée, alors que là, grâce aux réseaux sociaux et grâce au web, il y a ce libre accès qui donne non seulement envie de lire, mais aussi qui permet aux jeunes de se former et d'aller chercher les cours de dessin qui sont aussi rares en Afrique. On sait qu'en France, en Europe, il y a des écoles pour apprendre à faire ces vignettes et qu'il y en a moins, en tout cas en en Afrique donc grâce au digital c'est aussi ça permet euh, à, cette, à ces auteurs et heureux parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes africaines vous en avez cité quelques-unes mais engagées qui euh, qui ont plein de talents et qui se font connaître grâce à ça donc c'est très positif et juste une dernière chose parmi les, les événements 2020 2021 il y avait euh, une exposition qui s'appelle Afropolitan Comics euh, festival de bande dessinée qui est disponible en intégralité sur le web
0: voilà Michel que voulez-vous savoir eh J'aimerais savoir justement si tout ça vous intéresse, si vous avez le sentiment justement que quelque chose est en train de se, se passer euh, qui soit véritablement ouais. important. Parce qu'on a toujours dit qu'une grande partie de l'avenir de l'Europe, c'était l'Afrique.
2: Ce qui est intéressant, il y a deux choses qui me semblent intéressantes dans ce qui se passe au niveau de la BD en Afrique, et francophone et anglophone d'ailleurs, parce qu'il y a un vrai vivier aussi dans des pays comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Ce qu'on voit d'ailleurs très bien dans l'expo qui est en ligne, et je peux que souligner ce qu'a dit Laura, afropolitancomics.com, il faut aller voir ça parce que c'est évidemment possible de le voir par, par internet, c'est même voulu, c'est pensé comme ça, et ça donne accès à un certain nombre d'auteurs à la fois sud-africains et aussi francophones. L'expo est en anglais et en français, il faut vraiment aller voir ça parce que c'est une belle porte d'entrée sur un certain nombre d'auteurs africains. Et il y a évidemment une, une vivacité tant sur le fond que sur la forme, parce que évidemment il y a aujourd'hui la possibilité de publier directement sur Instagram comme avec Biboun. Mais il y a toujours la volonté ensuite de pouvoir accéder à l'édition papier. Et peut-être que cette façon de faire aujourd'hui dans la BD va exister un peu comme on l'a retrouvé dans la musique. C'est-à-dire qu'on va se passer dans l'éditeur au départ, on va exister sur YouTube d'ailleurs, comme pour Yana Kamura ou d'autres. Et puis après, on va intégrer une maison de disques et on va être édité, on va avoir une reconnaissance. Et c'est un petit peu ce qui est recherché aujourd'hui en Afrique. Et puis, je n'ai vraiment pas la prétention de connaître tous les auteurs de BD africains. Denis disait qu'il y en avait un millier, il y en a vraiment pléthore avec des styles qui sont complètement différents, mais il y a une vraie vivacité, il y a un, 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 un vrai, une vraie création, une véritable inventivité qu'il faut aller voir. L'auteur dont on n'a pas parlé avec un E jusqu'à présent, que je peux que recommander, c'est la camerounaise Annick Camgan, qui, qui a fait un magnifique roman graphique qui s'intitule la, la Lucha, qui raconte un mouvement politique et civique de contre-pouvoir, mais sans armes, c'est formidablement bien dessiné et raconté, et ça fait partie ben, voilà, de cette nouvelle scène de la BD africaine qui est, qui est plus qu'émergente, maintenant qui est établie, simplement on la connaît moins de ce côté-ci de la Méditerranée.
0: Voilà. Euh, tout à l'heure, j'ai posé une question, ma chère Denise, mais c'est vous qui devez y répondre. Est-ce que vous pensez qu'à un moment ou à un autre, l'Afrique étant l'avenir de l'Europe, la bande dessinée africaine submergera nos produits français, belges, suisses, voire américains
4: Même si elle ne les submergera pas, elle sera présente. Parce que, comme le rappelait Laura, elle est déjà présente sur le net, elle est très présente déjà à travers les quotidiens, puisque je, je, je disais tantôt que depuis bien avant les indépendances, il y avait une rubrique « Bande dessinée » dans tous les quotidiens francophones, mmh. et cette rubrique persiste encore dans certains quotidiens. – En France aussi, d'ailleurs. – En France, oui, mais en, 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 de la en Côte d'Ivoire. – avait... En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on retrouve dans le quotidien national, fraternité été matin, une rubrique « Bande dessinée mmh. ». Et tous, tous ces auteurs-là organisent, depuis une vingtaine d'années, des festivals. Mmh. Il y en a un très célèbre qui est, qui est organisé chaque année par Barouti à Kinshasa, euh, et donc c'est une des, des conséquences de la, de la colonisation belge mais également en Côte d'Ivoire et même à Brazzaville et il a été organisé par euh, Joël Epé qui est cette jeune bédéiste camerounaise qui vit en,
0: en Belgique Voilà, pour ce sujet nous avons essayé d'être exhaustifs et c'est important de parler de ce neuvième art de parler de son expansion de parler du fait que c'est un art extrêmement populaire qui soutient totalement, par exemple en France vous le savez, la librairie euh, il faut toujours leur audio. Nous restons sur le continent africain avec la même équipe pour le deuxième sujet et nous partons pour le Bénin pour y découvrir un groupe pas tout à fait comme les autres. Voici le star féminine. band regardez Denise, expliquez nous expliquez-nous ce qu'est ce Star Féminine band.
4: C'est un orchestre de jeunes filles, d'adolescentes même d'ailleurs, parce qu'elles sont âgées de 10 à 16 ans. Et elles sont originaires de la ville de Natitangou, qui est une ville au, au nord de, du Bénin, à la frontière entre le Burkina Faso et, et, le, et le Togo et c'est la première fois, alors que le Bénin a une tradition discographique qui est très connue sur le continent, c'est la première fois que de, dans cette ville, il, y a, il existe un orchestre féminin, contrairement aux autres villes comme Porto Novo ou Bida, mais il y a une tradition des orchestres féminins en Afrique, hein. je pense notamment aux Amazones de Guinée, ou alors aux colombes de la Révolution, Burkina Faso, ou aux Sorcomwe de Côte d'Ivoire, on pourrait même également citer les mamans du Congo euh, en République congolaise, à Brazzaville et non pas en RDC, mais cette idée est partie d'un prof, prof de musique, André Baguenou, qui a eu l'idée de, de rassembler ces jeunes filles pour les inviter par la musique à lutter contre les discriminations, les mariages forcés, l'excision. Donc avec une certaine fraîcheur et une certaine insouciance, elles sont comme ça, elles s'affranchissent. Et euh, ce qu'il y a, qu a d'extraordinaire de, avec, avec ce groupe, c'est que elles permettent comme ça à toutes les jeunes filles, parce qu'elles chantent en langue nationale d'abord, donc c est, c est, les, les messages sont entendus par tout le monde, et leur rythme est à la fois un mélange de, de high life et de, de rock. Hein. Le high life, on sait, on sait très bien que c'est un rythme qui a été promu par le grand artiste qui nous a quittés il y a une vingtaine d'années, le Nigérian Fela ranson Kuti, et c'est comme ça que les... les le star band féminin de, de Natitangou, car il faut bien préciser que c'est de Natitangou et pas du Bénin, hein, parce qu'il y, y a un certain chauvinisme entre les, les villes béninoises qui ont leur orchestre féminin.
0: C'est comme ça qu'il a pu s'imposer sur la scène africaine aujourd'hui. Yves, qu'est-ce que ça donne sur le plan musical Le complément que nous pourrions apporter à l'encyclopédie de Nice
6: mais ce qui est très étonnant, c'est la qualité musicale de ces très jeunes filles, qui en plus n'étaient pas musiciennes au départ. Elles ont été castées par ce professeur de musique dans cette relativement petite ville du nord du Bénin. Et de voir que ce groupe, avec trois batteuses, deux claviéristes, une guitariste, une bassiste, qui toutes chantent, et ce niveau de qualité. Parce que finalement, c'est un projet qui pourrait ressembler aux Spice Girls, hein, mm. euh, on va dire, ou de ce qu'étaient les Monkeys dans les années 60, ou G-Squad, ou uh, To Be Free, pour parler des groupes préférés de la jeunesse de, de, de Laura. La
7: jeunesse, c'est ça <rire> <De> L'éternelle
0: <rire> jeunesse de Laura, pardonnez-moi.
6: Mais, mais de constater, justement, comment, alors que c'est une aventure qui a commencé il y a deux ans, hein, à peu près. C'est 2016, je crois.
7: 2016. La... 2016. 2016. 4
6: alors, quatre ans, voire cinq ans, mais c'est comment, aussi jeune, elles jouent euh, toutes aussi bien elles chantent aussi bien et surtout l'intégration, c'est-à-dire qu'elles ont un véritable son de groupe alors qu'elles ont été voilà, castées hein, parmi des dizaines de, euh, de jeunes filles et où, alors qu'elles sont euh, tellement jeunes, même si les compositions sont de leurs euh, mentors, ben, on a pu entendre, et Denise, vous le rappeliez, elle chante dans les différentes langues euh, locales et hein, chant j'entends fond euh, aussi, et deux morceaux en français, hein, dont celui qu'on a entendu, « Femme africaine » et puis un autre qui s'appelle « La musique », mais de voir que ce groupe de jeunes filles est tout à fait compétitif euh, aujourd'hui au niveau euh, panafricain. Moi, c'est ça qui me bluffe le, le plus, parce que je ne suis pas certain que si à Paris on faisait un casting comme ça de sept jeunes filles, on arriverait à en trouver qui réussissent à avoir un son unifié, à jouer de leurs instruments, à chanter de manière aussi remarquable.
0: Et un orchestre avec trois batteurs, c'est toujours quelque chose d'assez excitant. Laura
7: Non, mais c'est vrai que c'est... Alors, pour l'instant... Vous avez l'air extatique. Non, mais moi, j'ai adoré. <rire> J'ai adoré le parcours parce qu'il y a une vraie alchimie effectivement entre ce professeur qui passe un appel à la radio et qui dit voilà, je veux monter un orchestre féminin et ces jeunes filles qui ont entre 12 et 17 ans, donc qui sont très jeunes, à qui il dit surtout, la condition pour que vous puissiez participer, c'est de continuer vos études, mm -hmm. donc en envoyant des messages quand même très très positifs. Elles ne connaissaient rien, il dit, elles sont arrivées, elles n'étaient pas musiciennes, elles n'étaient pas chanteuses, elles ne connaissaient rien, c'est peut-être ça qui fait qu'elles ont réussi aussi, elles ont été entièrement formées et ultra travailleuses pour arriver à un tel résultat et non seulement d'un point de vue médecin, Elodie c'est magnifique, mais même visuellement. Là, vous avez vu un extrait. Allez, tous les... Il y a beaucoup de clips qui sont disponibles sur YouTube, qui sont tournés dans des décors naturels absolument splendides, où elles sont là avec cette fraîcheur et ces messages. Parce qu'il y a cette fraîcheur et tout, tous les messages qu'elles véhiculent pour les femmes. Et je trouve que c'est vraiment un très beau signe et très encourageant. Et on se dit, on en veut plein dans, en Afrique. Voilà, si ça peut lancer une mode un peu plus efficace en termes de messages que les Spice Girls... On ne peut pas dire que les messages des Space Girls nous aient beaucoup apporté en tant que femmes. En tout cas, là, ça apporte vraiment pour les futures générations.
0: En tout cas, apportons ce professeur de musique et qu'il essaie vous, de faire vous, quelque vous chose avec nous. Par exemple, ça pourrait toujours être utile. Les garçons, vous terminez Est-ce que vous avez ressenti cette même fraîcheur, cette envie
5: oui, justement, Denise disait fraîcheur et high life. Moi, ça m'a fait penser à un groupe des années 80 qui s'appelait Musical c'est un groupe de Londres, qui était cinq jeunes garçons. Passe de Ducci. Exactement, Passe de Ducci. Et ça m'a vraiment fait penser à ça, dans l'approche, dans la fraîcheur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une réponse euh, organique et qualitative à la K-pop. Donc, la K-pop, c'est cette pop mondialisée qui vient de Corée, qui est en train de tout balayer. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que. Euh, on est aussi dans une espèce de pop mondialisé, mais très ancré euh, dans, dans l'Afrique, et aussi euh, avec une possibilité d'exportation. C'est d'ailleurs le label français Born Bad qui les a signés. C'est un label sur lequel on trouve aussi la femme. C'est un label très pointu, euh, vraiment très exigeant. Et je trouve ça génial qu'aux au, côté de la femme ou d'autres groupes euh, de, de musique expérimentale allemande, on retrouve ce groupe-là aussi. Et il y a un, un gros travail qui est fait au niveau du visuel. Si on va un petit peu sur Internet, on se rend compte qu'il y a tout un univers autour. Des vidéos, des making-of, euh, vraiment, ils jouent sur les, les tissus, sur la wax, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment
2: un univers à, à, à découvrir. Et je vais rebondir là-dessus, parce que je, je, alors, je partage tout ce qui a été dit, je trouve que l'initiative socioculturelle, elle est irremplaçable, et elle est vraiment exemplaire, mais... Ouais. <rire> – Musicalement, c'est musicalement, intéressant aussi. Non, il y a juste une chose moi, qui m'a un tout petit peu chiffonné ou qui me fait un petit peu souci, m'a fait réfléchir. C'est les propos de Jean-Baptiste Guillaume, qui est le patron justement de BornBan, qui, pour dire combien il a été séduit par ce groupe, expliquait, alors c'est un groupe d'enfants qui sonne comme un groupe d'enfants, jusque-là on est d'accord, et après il dit, c'est un groupe africain qui sonne comme un groupe africain, expliquant que c'était ça qui l'avait séduit. Alors moi, juste, le seul souci que j'ai éventuellement, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'il faudra juste faire attention à ne pas enfermer ce groupe, dans une identité un peu fantasmée européenne, c'est-à-dire c'est un groupe africain qui sonne comme un groupe africain, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, un groupe africain qui sonne comme un groupe africain. Il y a plein de groupes africains différents qui sonnent tous comme des groupes africains. Ce n'est pas forcément celui-ci qui sonne comme un groupe africain. Il ne faudra pas les enfermer là-dedans, il faudra les laisser grandir, il faudra qu'elles fassent la musique qu'elles souhaitent faire, et pas qu'on... Encore une fois, qu'on les enferme dans une identité un peu fantasmée, un peu européenne. Moi, c'est juste le ce souci que j'ai, parce qu'il y a une différence entre ce qu'a voulu faire André Balague Bagnon. Voilà, au, au départ, ce qui est très bien, et puis après, il y a la partie, on va dire, désormais qui est popularisée, qui est mondialisée à travers le, à travers le label de disques. Et puis, on n'est peut-être pas exactement sur les mêmes rails. Euh, voilà, c'est le seul bémol que j'ai. Ce qui est
6: intéressant de constater, c'est qu'en fait, elles font, bien qu'étant
2: béninoises,
6: elles font une musique qui est plus une musique sahélienne, ben oui. euh, plus de, 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 du nord, en tout, tout cas du Bénin et des pays euh, qui sont au-dessus, que la musique par exemple, d'Angélique Kidjo, hein, qui est la superstar euh, oui. béninoise, mais qui est la musique de la côte euh, du Bénin, qui est une musique beaucoup à base de percussions, justement, beaucoup plus que de guitares et d'instruments harmoniques. Ils ont
7: oui. même un compte Instagram, hein, vous pouvez les suivre euh, sur les réseaux sociaux.
0: Avec bonheur.
7: Et, et surtout faire connaître autour de vous, parce qu'elles devaient se produire euh, sur scène et venir euh, en Europe. Forcément, avec la Covid, elles n'ont pas pu venir. Donc c'est important aussi de les faire connaître, parce que, Personnellement, je ne les connaissais pas avant qu'on traite le sujet. et J'ai eu un véritable coup de cœur et c'est assez facile d'accès. Il y a des, certains groupes ou certaines musiques qui sont plus difficilement accessibles. Là, franchement, on ne peut que tomber amoureux de ces jeunes filles.
0: Vous le savez, depuis le début de la pandémie de la Covid-19, nous sommes privés et nous le regrettons de nos amis québécois. Pour pallier ce manque, nous avons décidé d'enregistrer chaque semaine avec eux une carte postale culturelle du Québec. Cette semaine, elle nous est envoyée par Claudia La Rochelle, que vous connaissez. C'est Isabelle Siri qui l'a réceptionnée pour vous.
3: La voici. Claudia, nous sommes ravis de vous retrouver et toute l'équipe de 300 millions de critiques se joint à moi pour vous présenter mmh. ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. Voilà. Et, euh, et nous sommes ravis en tout cas de vous retrouver Merci. et d'avoir cet échange Merci. culturel avec vous et euh, cette semaine je crois que vous allez nous parler d'un festival de cinéma
8: oui, 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 Isabelle, tout à fait. Alors, c'est le festival du film de montagne de Banff. Wow. Vous savez, Banff euh, se situe dans les Rocheuses. Alors, c'est un festival, oui, c'est un festival où les montagnes sont à l'honneur et c'est un festival, donc, canadien à la base, mais qui réunit des pays de partout dans le monde, notamment euh, la France, la Belgique, la Suisse. Ils envoient, eux aussi, des, des réalisations pour euh, assister et participer aussi évidemment à ce festival-là. Et chez nous au Québec aussi on y est euh, et on a une tournée québécoise qui sera disponible évidemment de manière virtuelle euh, bon à cause de la pandémie et c'est du 20 au 31 janvier qu'on pourra avoir accès aux différents films qui ont été choisis euh, pour cette tournée québécoise du euh, Festival de Banff. Alors, c'est sur le www.banffquebec.ca. Et je sais que pour vous, en France, c'est banf.fr si vous voulez avoir les dates de votre propre euh, possibilité de visionnement de la sélection des films. Alors, c'est des films qui sont orientés autour des montagnes, évidemment. Et tout doit être en lien avec la montagne. Donc, euh, on a du ski, bien sûr, Isabelle, mais on a aussi euh, du euh, highlining. Donc, c'est au-dessus, par exemple, des fjords euh, norvégiens. Donc, c'est un fil de fer où les gens doivent se tenir en équilibre. C'est Tellement impressionnant. Euh, on a des images de, de delta plane, d'escalade, de, évidemment, et, et toujours la montagne au centre. Et ce qui fout, Isabelle, est fou, Isabelle, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la leçon de courage, de la leçon de ténacité à travers ces films-là qui sont non seulement exaltants, on est toujours maintenu, gardé en haleine, mais il y a quelque chose aussi d'émouvant dans la détermination de ceux qui font ces films-là. Ce sont des films documentaires exclusivement? Oui, alors, oui, on n'a pas de, de fiction nécessairement. Euh, on peut intégrer un peu d'éléments de fiction, évidemment, dans, dans, dans ces films documentaires-là, mais je vous donne un exemple. C'est le film Far Far Est, qui est le film québécois qui a été sélectionné cette année. Et c'est des jeunes, alors un groupe d'amis de la ville de Québec qui sont partis pendant la semaine de relâche, les étudiants, puis ils ont décidé de tourner leur propre film, euh, donc en faisant du ski, en s'amusant autour de la montagne. Ça donne quelque chose de complètement déjanté, de, de, de fou de beau et de poétique aussi en même temps, de voir des jeunes comme ça s'amuser. Euh, et ce film-là est très, très fort puisqu'il a été choisi. Et il y a aussi euh, six films canadiens qui sont dans la sélection officielle. Donc, euh, oui, c'est des films surtout documentaires euh, donc, euh, qui célèbrent la nature aussi, l'environnement, des sujets qui sont de plus en plus au, co au coeur okay. de nos préoccupations.
3: Alors, je pense qu'en ce qui concerne la montagne, la neige, les sommets, vous allez peut-être euh, remporter les, les principales euh, récompenses de ce festival. En tout cas, je souhaite bonne chance au Québec pour ce festival. <rire> Et euh, j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Oui, oui. – Merci beaucoup, à très bientôt. – Merci, à très bientôt.
0: – 2020, c'est terminé. Ce n'est pas une trop mauvaise nouvelle, car le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été une année assez pathétique. Mais nous pouvons réfléchir à ce temps écoulé et choisir parmi les livres, les disques, les films ou les séries, ce qui nous a marqué, ce qui vous permettra aussi de confronter notre jugement ou votre jugement au nôtre. On va commencer par les livres. Je vais commencer par vous, Michel. –
2: alors c'est un livre, si vous nous suivez et vous qui êtes ici avec moi, ben vous le connaissez, on en a parlé en émission. Moi je vous conseille vivement le bouquin de Josephine Cardona dont on avait parlé en, en émission, La soustraction des possibles. C'est un bouquin à la croisée entre le polar et le portrait social qui raconte le destin de deux perdants magnifiques dans le Genève de la fin des années 80, dans la finance. Et le tout porté par une écriture véritablement de qualité. Franchement c'est un grand livre moi que j'ai lu avec infiniment de plaisir. Je crois que ça avait été le cas pour tout le monde ici et que je ne oui. peux que chaudement vous recommander.
5: Sylvestre. Un autre grand livre, si pas le plus grand livre que j'ai lu, c'est Ténèbres, on en a parlé aussi euh, ici, ouais. de, de ce livre, euh, qui raconte, en fait, euh, et c'est très en phase avec euh, 300 millions de critiques, l'histoire euh, d'un géomètre belge qui, part, euh, dans le, qui remonte le fleuve Congo pour aller mesurer et pour aller définir la frontière dess au nord du Congo. Dessiner les frontières. Dessiner les frontières et qui rencontre un bourreau euh, tatoueur euh, chinois et il euh, y a vraiment... un une conjonction euh, qui se passe euh, entre eux et une fusion même à un moment donné et, euh, et on croise aussi Rimbaud, Verlaine, on va à Paris, on repart à Bruges, c'est absolument euh, incroyable et c'est un Français qui est prof au Québec qui a écrit ça sur un sujet belge. une trentaine d'années. Oui, une trentaine d'années. Et donc c'est vraiment, c'est fulgurant, l'écriture est incroyable. Ouais, est Chaque est page, incroyable. on a envie de la découper et l'encadrer, la mettre sur un mur. Donc ça, c'est ce vraiment... que fait le bourreau, hein, il découpe. Voilà. <rire> « Ah, mais vous l'avez dit, il ne fallait pas le dire <rire> !» Non, mais c'est vraiment... Et mais mais d'un côté, c'est aussi un, un livre assez éprouvant euh, par moment parce qu'il euh, y a beaucoup de cruauté. Euh, ça, ça raconte aussi euh, la colonisation. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que je... je... Je, je pouvais visualiser euh, l'horreur de la colonisation, Alors parce qu'on parle de Léopold II, des mains coupées, etc. Et ça devient euh, euh, quelque chose euh, qui est communément admis. Mais le lire comme ça, avec des gens qui sont, qui sont les pieds dans le fleuve Congo et, euh, et, et qui déshumanisent complètement les gens qui sont en face d'eux, c'est vraiment euh, incroyable, Enfin, vraiment la manière dont c'est écrit. Pour l'instant, vous n'êtes pas lié au, au prix littéraire. Vous, êtes, euh, vous avez choisi les livres qu'on avait déjà choisis.
0: C'est oui. une bonne chose qui prouve que vous les défendez avec le cœur. Yves Coucou Alors,
6: moi, j'ai le même choix que celui de ah. euh, Michel. On ne s'est pas concerté, Joseph, hein, pourtant. Un Cardona, la soustraction des possibles. J'ai trouvé ça absolument euh, remarquable, tant dans l'écriture elle-même euh, que dans les personnages, hein, qui sont euh, absolument tous incroyables, euh, extrêmement euh, fouillé euh, psychologiquement et puis la période aussi clé qui à un moment euh, bascule de la finance hein, c'est pas étonnant si c'était un suisse qui a écrit euh, ce livre donc je mentionnerai aussi on l'avait traité hein, l'autre auteur suisse on avait euh, traité Yves Godin donc en vérité ah, est hein, qui est aussi un, un, un genre de polar euh, mais euh, tout à fait euh, original et tout à fait intéressant donc j'ai été beaucoup euh, séduit véritablement par euh, cette littérature suisse Michel, je vous remercie car, évidemment, c'était deux auteurs euh, que j'ignorais avant que vous nous les euh, proposiez. Et je tiens à mentionner ici euh, Emmanuel Carrère qui m'a définitivement convaincu de faire du yoga tellement je me suis <rire> emmerdé en le lisant.
7: Non, mais je dis que parce qu'en fait, la question c'est quel livre vous a marqué Et on en a lu effectivement <rire> beaucoup de très bons. Et on a lu « Yoga ». Et c'est vrai que le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est « Yoga », parce qu'il représente bien cette année 2020. Carton, hein. Non, mais qui fait un carton, mais qui est à la fois, en fait, un peu angoissant, dépressif. Euh, on ne peut pas dire qu'on ferme le livre en disant « ça y est, j'ai vraiment la paix, je vais me battre. <rire> » Donc, je trouve qu'il représente non, bien euh, l'année 2020. Donc, en ça, il m'a marqué parce qu'après, il y a des passages qui sont plus ou moins intéressants. C'est vrai que les 120 pages sur le yoga de ne pas forcément envie d'en faire et nous font comprendre quand même que 90% des gens qui font du yoga sont dépressifs et donc le font pour essayer de <rire> ne plus l'être. Non mais c'est une, une réalité. Non, non que vrai, je me suis dit finalement, je vois plein de gens autour de moi me dire « Ouais, je vais faire du yoga, on a l'impression que les gens qui font du yoga vont bien. » En fait, non, les gens qui font du yoga <rire> vont mal. Et donc ça permet, quand vous avez des amis aujourd'hui, « J'ai du yoga, dis, okay, on la laisse de côté. » Et donc moi, je voulais un, vous donner un autre un livre. Un petit tranxène à la place du yoga. <rire> qui n'est pas un livre à lire, mais un livre à regarder il y a eu une exposition qui a à peine pu commencer à Nice, au Mamak de Nice, qui s'appelait Les Amazones du, mm -hmm. du, du Pop, et qui met en avant à la fois des artistes comme Niki de Saint-Fal, mais des icônes comme Barbarella, Brigitte Bardot, Yoko Ono, et rien que de regarder ce livre, franchement, je me dis, mon année 2021, elle va ressembler à ça, plus qu'au livre de Yoga d'Emmanuel Carrère. De <rire> Nice. <Denise.
4: rire> Alors moi, c'est... Le titre de ce livre, c'est Abobo Marley. C'est le premier roman d'un jeune auteur ivoirien qui s'appelle Yaya Mandé mm -hmm. qui écrit avec beaucoup de truculence en mêlant en mêlant le français et le nouti, qui est cet argot ivoirien, pour raconter les tribulations d'un jeune garçon, Moussa, qui vit chez ses parents à Abobo, qui est un quartier populaire d'Abidjan qui exerce petit, euh, plusieurs petits métiers dans l'espoir de, de, de mettre de l'argent de côté pour tenter de rejoindre la France, un Eldorado précaire pour beaucoup de migrants euh, clandestins. Mmh. C'est un très, très beau livre et je crois que c'est un auteur à, à suivre.
0: Voilà, moi je voulais signaler le livre de Laurent Grésamer qui s'appelle « Le monde selon Picasso » puisque nous sommes quand même devant un, dans un musée. Alors, c'est un bouquin extraordinaire qui vient d'être publié chez Taillandé pour une raison très simple, c'est que Picasso n'a jamais donné d'interview de sa vie pratiquement. Sauf une fois à la télévision pour parler du mariage de la reine Elisabeth, donc il se foutait totalement de l'intervieweur à la télévision. Mais ce qui est extraordinaire, chez Gresamer, c'est qu'il a récupéré dans toutes les conversations privées que Picasso a eu lieu, a eu pardon, avec son marchand, avec Gertrude Stein, tous les propos de Picasso, quelquefois d'une violence sur son fils aîné, qu'il traite de bon à rien, sur ses différentes compagnes, ce qui n'est pas du tout pareil, mais aussi sur l'art, sur la peinture. Vous trouver tous ces propos, euh, et c'est un travail. Très bien fait, euh, qui est publié aux éditions Thaïlandais. Le voici. Nous allons passer maintenant donc euh, au deuxième sujet, qui est celui de la musique. On va commencer par Yves. Euh, Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette année Alors, euh,
6: dans l'univers euh, francophone, l'album Optimisme du groupe Songoy Blues, un hein, groupe euh, ouais. malien, absolument remarquable. Euh, c'est leur troisième album et c'est certainement la synthèse la plus euh, réussie qui ait euh, jamais été euh, euh, formulée entre Ali Farka Touré euh, d'un côté, hein, le grand maître de euh, la musique du Niger, et Led Zeppelin. Ça doit vous parler, euh, Guillaume.
2: Absolument. Grand album, franchement,
0: super album. Laura
7: moi, ce qui m'a marqué, ce n'est pas un 10, c'est justement pendant toute cette année un peu particulière et cette période de confinement, on a pu découvrir des artistes sur les réseaux sociaux, qui faisaient des reprises et chantaient différemment. On en a parlé ici, il y a eu Gauthier Capuçon, que j'ai découvert vraiment grâce à Instagram et, et, et des, des morceaux... – abs... Grâce à
0: Instagram, il était à côté de vous, il y a encore peu de temps. – Oui, mais
7: il était à côté de moi,
0: mais c'est
7: six mois plus tôt que je, je le connaissais de nom, mais j'écoutais pas forcément sa musique, et en, pendant le premier confinement, en, en l'écoutant, en le découvrant, en voyant sa personnalité, puisqu'il était très généreux, et tous les jours, il, il donnait des, des mini-concerts sur les réseaux sociaux. Laura, euh, faites
2: attention Denise. parce, que, parce que le violoncelle et le, et le yoga, ça va très, très bien ensemble. Denise. <rire> Alors
4: moi, c'est la chanson de, du DJ sud-africain, Master KG, et de la chanteuse sud-africaine au no C'est d'ailleurs même, c'est même pas une chanson, c'est un cantique. Parce qu'en en, en, en Zulu, Guillaume Dolosé veut dire Dieu protège-moi. Et le titre, c'est Jérusalemma, mm. qui est devenu oui. viral lorsque des jeunes Angolais ont réalisé une chorégraphie a été dansé par des infirmiers en France, par des pompiers en, partout dans le monde. Car il y a des pompiers partout dans oui, le monde. Oui, et le, <rire> le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait d'ailleurs lancé un challenge Jérusalem auquel la rédaction de TV5 a participé le 31 décembre.
2: Michel, alors... À l'échelle internationale... Allez, on accélère, on y va. Alors, rapidement, à l'échelle internationale, la révélation pour moi cette année, c'était Lusano Yakuza. Alors, clairement, voilà, vraiment, ça, 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 ça dépasse tout ce à quoi je pouvais m'attendre. Et puis sinon, l'album que je vous recommande, parce qu'il est d'une beauté absolument renversante, c'est le disque d'Elina Douni, la, la chanteuse de jazz d'origine albanaise, mais qui a grandi à Genève, avec Rob Luft, Mathieu Michel et puis, puis Fred Thomas, Lost Ship, c'est sur ECM. Franchement, c'est tellement
0: beau, c'est tellement mélancolique, c'est tellement sublime, je peux que vous conseille d'écouter ça. Voilà, il a trouvé ça tellement beau qu'il va bientôt enlever son blouson. le avait... <rire>
5: <rire> ouais, Le disque d'un britannique, mais grand ami de la francophonie, de la France et du continent africain, c'est le nouvel album de Gorillaz. Euh, c'est le groupe de Damon de Albarn c'est un album, c'est le neuvième album 20 ans pour Gorillaz on peut se dire qu'au bout d'autant de, de temps eh bien, euh, la veine artistique et l'inspiration a disparu, et eh bien pas du tout parce que chaque titre est un petit bijou chaque titre est une surprise, il y a Robert Smith des Cure qui chante dessus, il y a Elton John comme on l'a jamais entendu, il y a Beck aussi et il y a Fatoumata euh, Il mais pas trouvé un
0: petit français par exemple une...
5: il y a, il y a, il y a fa fa Fatoumata Diawara qui ouais. euh, chante avec lui un morceau qui s'appelle Désolé, c'est la première fois qu'il chante en français Damon euh, album, Donc, c'est un grand disque qui s'intitule Song Machine Season 1 Strange Times.
0: Voilà, et eh bien moi je vais simplement mentionner la performance exceptionnelle à mon goût euh, qui a été faite par Catherine Ringer et son fils et tous ceux qui l'ont accompagné. Donc, euh, sur la scène de la Philharmonie pour rendre hommage d'Orita Mitsuko, c'est absolument phénoménal. C'est un des spectacles euh, les plus prenants qui soient et au moins sont des chanteurs, en tout cas une chanteuse qui chante, qui fait une énorme différence par rapport à ce qu'on entend souvent dans le paysage français. Nous allons donc enchaîner et terminer avec film ou série. Michel.
2: Alors c'est une série suisse que je vous recommande qui est disponible en streaming sur la plateforme Play Suisse. Alors c'est plutôt géolocalisé mais vous savez il y a des VPN aujourd'hui, je ne vous encourage pas à le faire mais ça existe. Euh, donc la série s'intitule Le prix de la paix, ça raconte la Suisse au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et comment elle a dû se repositionner dans cette Europe qui était en ruine, elle qui avait évité le chaos en restant neutre. Franchement c'est une grande, grande, grande réussite par la complexité de la situation que ça met en avant.
5: Sylvestre. Alors, sans aucune once d'hésitation, La Flamme, la série de Jonathan Cohen, <rire> euh, qui est pour moi la meilleure, la série la plus drôle de cette année, et j'ai eu vrai. besoin euh, quand même de rire pas mal cette année, qui est en fait euh, un pastiche d'une euh, série de télé-réalité euh, comme euh, Le Bachelor. C'est basé sur euh, The Burning Love, qui est une série américaine ouais. de Ben Stiller. Ah, j'ai vu, j'ai trouvé ça concernant, moi. Ah, mais voilà, mais... <rire> Comme quoi, vous l'avez vu jusqu'au go... bout Comme quoi, les... Oui, je l'ai vu jusqu'au bout. Après, il y a des choses qui sont un peu lourdingues, c'est vrai, mais j'ai ri. Peut-être que j'avais besoin de lourdeur <rire> cette année, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, et notamment le casting, qui est un casting 4 étoiles.
0: Yves.
6: Série, évidemment, Ouara, euh, hein, cette euh, ouais. euh, série que vous retrouverez donc, euh, sur euh, tv 5 plus.com c'est gratuit, et au cinéma, « Effacer l'historique », le film de De Lépine ouais. et Kerverne, parce que je pense que c'est vraiment le film de 2020. Tout ce qu'il y a à savoir sur cette année épouvantable est dans ce film, <rire> et en rigolant. <rire> vrai. Je,
7: je fais une entorse à la francophonie, mais il y a une série qui est record d'ailleurs dans le monde et dans les pays francophones, c'est le jeu de la dame. Ouais. Et pourquoi je vous en parle Parce que c'est quand même une série qui arrivait au numéro 1, sans sexe, sans violence, et sans caricature burlesque, et bravo à ça, donc j'aimerais bien que nous puissions, nous, pays francophones, faire la même chose.
4: Ma chère Denise, ben moi ce sera comme Yves, hein, c'est Wara, cette première série euh, politique panafricaine, euh, car, pour, car 60 ans après les indépendances, c'est rassurant de savoir que les jeunes veulent s'engager en politique en instaurant la, la, méru, la méritocratie pour lutter contre la corruption et le népotisme, et c'est surtout beau de voir cette nouvelle Afrique qui naît
0: avec la participation des femmes, car ce les femmes sont la chance de ce continent. Il est temps de recommander des comptes à suivre sur les réseaux sociaux, ma chère Laura.
7: Alors moi, c'est le compte Instagram Aware qui met en avant toutes les femmes dans l'art, toutes les artistes féminines.
0: Voilà, comme par exemple, nous sommes sous une sculpture de bourgeois euh, Denise.
4: Alors moi, c'est le compte Facebook d'un peintre, d'un photographe, pardon, et un architecte sénégalais. Il s'appelle Aliunba, mais son nom d'artiste c'est Alunbi. Et ces dernières expositions qu'il a faites à Paris, il y en a une qui, qui s'appelait « Édification », qui est une série de personnages portant des casques à, de réalité virtuelle pour démontrer l'impact de, de la technologie sur la société. Mmh. Et puis la seconde, c'était « Antonyme Project », des, des personnages photographiés dans des positions qui vont à, à, à l'encontre des noms des stations des métro, de, du métro parisien. C'est une très très belle exposition photo.
0: J'ai rien compris, mais... <rire> <rire> non, mais, Denis... non, mais je de Ils sont dans des positions qui sont à l'encontre
4: des... des stations de métro parisiens. Ben oui, parce que quand, quand on dit bonne nouvelle, il, vous, il, vous, il prend quelqu'un en photo ah, ben voilà. qui est triste.
0: Ah, Et, vous voyez que j'avais besoin être... voilà.
4: de... Donc non, mais c'est qu parce, parce que je suis un peu de bloqué. De... Moi, il, les en, il les met en position euh, en,
0: contradictoire. Train, en contradictoire, voilà. Contradictoire. Euh, Michel. Euh,
2: RTSculture.ch, cette semaine, pourquoi eh bien, Parce qu'on parlait euh, de, de, voilà, des bouquins qu'on avait appréciés ou autres. Et puis, eh bien, sur le site, outre euh, l'actualité culturelle, vous trouverez tout un nombre d'articles consacrés au top euh, 5 des meilleurs romans, polars, séries télé, films, spectacles, etc., disques. Donc, c'est l'occasion de faire le tour de ce qui est sorti en 2020.
5: La plateforme numérique Ovio de la RTBF, je vous en ai déjà parlé. Mais ce qui est... Ah oui Ah bah oui, ah, oui. Bah, ah, oui. Encore ouais. <rire> Sauf que ce n'est pas qu'une plateforme de replay, c'est aussi une plateforme sur laquelle on trouve des produits, euh, des produits originaux. Et on vient, la RTBF vient de capter une trentaine de pièces de théâtre, de spectacles et de one-man show. Les théâtres sont fermés, on a mis nos équipes dans euh, ces théâtres et on a filmé ça sans public et on les a mis à disposition du public. Donc, euh, on le fait avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Magnifique.
6: Euh, Yves Bien. Alors, le compte Instagram du journal Afrique de TV5Monde, sur lequel vous pourrez voir, Denise, on en a parlé euh, il y a quelques minutes, la rédaction euh, de TV5Monde relevant le challenge Jérusalem emmené par Nidia Paliakara et
0: Dominique Chimbakala. Ça vaut le coup. Et maintenant, une tradition que nous allons garder en 2021, c'est celle de notre fameuse question de fin. Attention quel est le vœu que vous souhaitez Alors là, évidemment, vous êtes obligé de vous prendre au minimum pour Dieu, pour Bouddha. Je Quel est le vœu que vous souhaitez à l'ensemble des humains de la planète pour cette année 2021 Nous appellerons ça le vœu universel. Concentrez-vous, Michel Serroti.
2: Alors, je vais paraphraser Camus, parce que je trouve que Camus, en l'occurrence, est... on ne peut plus d'actualité, il avait dit ou écrit « En cette nouvelle année, on ne souhaite pas grand-chose du travail et de la santé ». Je trouve que c'est particulièrement adéquat pour 2021. C'est très sérieux pour l'instant. Mmh. Ça l'est.
5: On va de l'être un peu moins... d'être un peu moins souple. Oui,
2: sinon, il y avait amour, vin et jazz, ça va Ah aussi, oui, ça, c'est
5: mieux. <rire> <rire> Moi, je dirais simplement créer. On est dans une émission culturelle, donc je vais dire créer, faites n'importe quoi, des Legos, du macramé, faites des trucs avec des bouts de ficelle et des pots de yaourt. Je pense que la création, c'est la meilleure manière de développer le monde dans lequel on, on se trouve, même à son petit niveau. Voilà, voilà c'est un vœu. C'est le vœu de Sylvester.
0: Vous avez l'air dubitatif, mon cher Yves. Paix, amour et miséricorde. Euh, mais... C'est donc Camillo. <rire> euh, nous avons rendez-vous avec vous, ma chère Laura.
7: Moi, c'est assez sérieux aussi. C'est d'avoir accès à la culture et l'éducation pour tous, ce qui permettrait quand même de faire bouger les choses.
0: Oh, ça, c'est une bonne nouvelle. Denise Alors Moi, ce serait
4: plus de solidarité et d'humilité, car 2020 a montré l'importance du lien social et révélé combien nous avions besoin les uns des autres.
0: Voilà, et moi, ce sera d'innover une recette de cuisine. Est-il possible de faire à la fois les spaghettis et de la purée dans le même plat Réponse euh, à la fin de l'année. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Euh, nous sommes évidemment de retour la semaine prochaine. Nous sommes au Musée d'art moderne de Paris avec des collections magnifiques. Cette sculpture qui nous domine, celle de Louise Bourgeois. Euh, à la semaine prochaine et passez la meilleure semaine possible en regardant TV5.